0: Hej Johan. Hej, läget? Det är bra. Vad heter det? Jag är så himla nyfiken på, på våra gäster idag. Som vi har insett att den här dialogen som ledde oss hit, den började för över två år sedan. Det är ganska coolt, tycker jag. Så att, då behöver vi inte som, vänta något längre. Utan vi säger hej och välkomna till Johan Tangen och Madde Stenberg. Välkomna. Tack.
1: Tack, hej.
0: Hur mår ni? Jag
1: Jag mår jättefint.
0: Och Johan, du firade ju en årsdag här igår. Berätta lite om det.
2: Ja, igår var det 24 år sedan som jag kom på att eh, ett liv utan alkohol kanske var ett alternativ. Det var, det var dag, första dagen jag vart nykter, men första dagen jag kanske ville vara nykter, den inföll nog sex månader senare ändå. Men det, det här är min första eh, nyktra dag 1996, den 24 november. Mm. Så den 23 var min årsdag. Min, min nykterhet. Wow, grymt. Det är stort. Ja, har
3: stort? tackar. Du har ju nästan levt ett helt liv som nykter 24 år.
2: Ja, jag har varit nykter som 25-åring så att eh, någon mm. gång mitt i på det här året så har jag varit liksom eh, ja, det har varit nykter mitt i livet på något vis. så det blir en väldigt spännande upplevelse. Helt enkelt, Jag har varit nykter väldigt länge.
1: Och jag har ju gjort så här att jag har ju slutat fira mina vanliga födelsedagar, men jag har ju alltid Stora när jag tar tid. Eller stora parten, Jag gör ganska mycket om och kring den dagen. Men jag tar ju tio år nästa år. Så jag har redan börjat planera vad jag ska göra då. Någonting att se fram emot.
3: Det är konstigt det med tid. Jag tycker att när man tittar på 24 år och 9 år och jag är ju 13 år i år och 5 år. Så det är ganska många år. Samtidigt som det är väldigt stort och viktigt och länge så känns det liksom varje årstag kommer ju snabbare och snabbare relativt sett. Mellan, alltså, jag... mellan ettan och tvåan så är det ju liksom Dubbelt så lång tidnyckter. Mm. Men när Johan, Johan här, han är ju bara uppe liksom På marginalen nu och Lägger till liksom några procent Per år mm. Så att, Men, äh, det... det är konstigt det där tycker jag
2: ja. alltså, Om jag ska komma med reflektion själv Så skulle jag nog faktiskt säga att de första fyra åren var varje år någonting helt nytt. Men efter det så var det lite liksom en gradvis förbättring. det liksom bättre och bättre och livet funkade bättre och bättre. Såklart några dippar men, men liksom de här fyra första åren så var det helt Nya saker Man fick tillbaka liksom färgseende Och lite inom På något vis Man, man kunde liksom gå omkring och fnissa upp grejer helt liksom, Utan anledning Och alltså, det kom tillbaka grejer Som man inte hade upplevt som man var barn medan efter de här fyra första åren Så var, kände man sig i det, Jag vill inte säga frisk Men man kände sig i alla fall väldigt eh, fri från, från alkohol och droger Men fyra första åren var ju lite kämpiga Och jag tror kanske att det beror på att de fyra första åren så hade jag mig själv att kämpa mot. Alltså Jag hade hela tiden en person som försökte ställa till det i mitt liv genom att skapa kontroverser eller oro eller var rädd för att det inte har några pengar eller vad det nu var. Och sen helt plötsligt en dag så vaknade jag och så var jag liksom inte den här jobbiga jäveln längre. Jag hade liksom ingen att kämpa mot och då var det väldigt mycket enklare.
1: Men Johan, ändå så jag har jag haft den stora förmånen att, att ha dig i mitt liv nästan hela vägen. Men jag vet att du sa till mig i början vänta bara efter två år då kommer det liksom hända saker. Då kommer du att bli mycket mer stabil och sådär. Så det hade jag ju som att jag tänkte på väldigt ofta och så tänkte jag, när kommer den där dagen när jag ska känna mig sådär stabil? <laughs> <laughs> när skulle ju komma nu efter två år. När kommer den? När kommer den? Jag tycker oftast att det är så intressant att titta i backspegeln för det är först då man ser vad som har hänt i sin egen utveckling. Och det var ungefär i två år som jag kände att ja, det blev lätt är det flöt bättre och jag kände att jag hade hittat liksom Jag brukar ofta beskriva det som att när jag kom in och försökte bli nykter Då släpade jag på en jättestor överrock som var fler, flera storlekar för stor Och eh, när jag tog ett år, ja men då hade jag liksom vant mig vid den där rocken Sen i alla fall hittade jag min storlek och efter två år kunde jag i alla fall bestämma lite Vilken stil jag skulle ha och så, så tyckte jag att det var för mig jag visste vem jag var mycket mer efter två år. För jag, jag håller med om att jag också kämpade mot mig själv. Eh, jag var liksom tvungen att, att göra vissa saker strikt därför att jag visste att jag var riktigt, hade stora problem helt enkelt. Så att jag var tvungen att ruta in min vardag och mitt sätt att leva så att jag skulle komma förbi den där tröskeln innan jag blev helt fri. Och, och det kände jag verkligen så där efter två år att nu, nu känner jag mig säker. Nu inte jag, jag är inte intresserad av att ta något liv tillbaka, jag är intresserad av att gå vidare nu på riktigt.
3: Ja, men det där är jättespännande tycker jag för att jag tänker på, på mig som, som alkoholist och ja, framförallt i mitt aktiva liv men även liksom tidigt i nykterheten är att jag precis som, lite grann som ni säger, att jag trodde att någonting skulle hända så att jag skulle bli förändrad, att jag skulle liksom uppleva någonting. Det kunde jag göra genom att liksom på någon, någonstans då lä lämna över mitt liv till en kraft som är starkare än jag själv. Men jag pratade med min sponsor, min första sponsor, och då frågade honom så här, när kommer jag bli så här liksom, välmående och rödrosig och liksom, snäll och lycklig? Och när kommer jag bli en sån här god människa som jag tyckte att alla var, som jag såg som hade gått före mig? Och då sa han så här men du kan ju bli, du kan ju bli det idag. Jag fattar inte riktigt vad han menar, men, alltså, men du kan ju välja liksom, i varje situation hur du vill hantera den. Du kan välja liksom, att vara att släppa taget, eller du kan välja att vara vänlig istället för att vara arg. Du kan välja att vara glad istället för ledsen de gånger som det gick. Och det var typ första gången som jag fattade att jag själv kunde faktiskt påverka mitt eget liv genom hur jag betedde mig det hade aldrig Jag jag hade alltid skyllt på andra tidigare. Eller tänkt att men nu händer det någonting här och då kommer mitt liv att gå i den här riktningen. Det var, det var första gången som jag tänkte säga att Jaha, här kan jag alltså vara med och, och styra mitt eget liv.
2: Alltså, min, alltså, om jag vill relatera till det här så skulle jag vilja säga så här att det är svårt att ha en sån här, vi skulle ju kanske inte prata så mycket om tolvstegsprogrammet och hur det var och sådär. Liksom. Men, men jag känner ändå att, att någonstans är det viktigt att man förstår att jag tror att alla vi fyra kommer sprunget ur den här liksom rörelsen där vi liksom fick lov att växa upp. Att vi kom in som, som kallar oss för vuxna individer men liksom ett emotionellt bagage som gjorde att vi inte kunde riktigt klara av att bete oss som vuxna. Och jag tror någonstans att när man går igenom tolvställningsprogrammet och liksom börjar lista ner de här sakerna som man har gjort mot andra och mot sig själv. Det är inte förrän då som man börjar kunna ta ansvar för sitt eget liv och inser att så här, det är jag som gör det här mot mig. Alltså så här, oaktat att det finns en massa omständigheter som gör att jag mår så dåligt så att jag liksom väljer att begå... Våld på mig själv så gör man det kanske omedvetet. Men, men man har liksom ingen kontroll över hur man agerar mot sig själv. Men när man väl inser att så här: Okej, okay, det är ju för fan jag som sitter i förarsätet. Vad håller jag på med? Men mm. så alltså, det här är ju helt bisarrt. Alltså det är, det är ju, de här första gångerna man inser hur sjuk man är. Att man sitter och försöker liksom lägga käppar i hjulet på sig själv hela tiden.
1: Jag håller också verkligen med Roger att det där med att när man att det blir som som upplevelse att man får insikter om att det här var att ta eget ansvar just nu i den här situationen. Det här var, det här var vad jag ställde till med eller vad jag gjorde eller liksom. de insikterna i nyktertillstånd de är, de är stora och häftiga och jag tänker på jag var ju TV-producent och kom in i i försökte bli nykter flera gånger eller andra försökte få mig nykter ska jag kanske säga. Till slut så blev jag ju och jag är fast i en, i en bilkontroll med mina barn i bilen och elva på förmiddagen och blåste 2,0. Då blev jag ju dömd till behandlingshem. Och jag tog det verkligen som att det här, det, här var, det här var jag dömd till. Det var verkligen ingenting jag ville göra själv. Det var så synd om mig och jag tyckte att det var en skitbra grej för alla andra men inte för mig. Och jag satt och sura och deltog inte och var bortskämd och gnällig och är äh, ingen trevlig människa. Och då var det en ung tjej, hon var säkert hälften så gammal som jag var. Vi var där över jul och nio år. Och då kommer jag ihåg att vi satt och tittade på något, eller lyssnade på någonting andligt. Och då säger hon till mig, får jag bara fråga hur gammal du är? Varför det, säger jag. Kränkt direkt. Min ålder har det någon betydelse. Nej men jag tänker bara så att jag är ungefär dubbelt så så ung som du är och eh, du måste ha hunnit med Jag ha jätteroligt. Jag är bara 20 och jag har inte hunnit med någonting och jag måste bli nykter. Och det var första gången på det behandlingshemmet som jag reagerade och tänkte Men gud, vem är jag? Här sitter jag och gnäller och tycker allting är och Här sitter den här lilla späda varelsen som inte heller har något val. Och det var en insikt för mig då att jag skulle... Ja, Och det är jag faktiskt fortfarande än idag Jag är tacksam att jag har haft så otroligt mycket roligt Vissa hinner inte ens ha det Därför att de går så hårt åt i den här sjukdomen Jag har träffat idag en tjej som bara är 16 år och Hon har jättestora problem Alltså Apropå att det verkligen går ner i åldrarna också Så i, i den backspegeln så är jag ändå glad Att jag lyckades bli nykter någon gång För att det, det var inte alls liksom säkert att jag, att jag hade kunnat bli det faktiskt
0: Jag kan känna igen det där med att um... Att växa upp i, i talsningsprogrammet faktiskt. Tänkte på det så här, mina sista fem år i det aktiva. Så tyckte jag att det också var så jäkla orättvist att alla, alla runt omkring mig visste hur man var vuxen. Och jag så här, tänkte så ofta på så här, hur har de fått reda på det här? Vart, vart är det man liksom får reda på den informationen? Hur man ska göra och hur man ska tänka kring vart man ska bo. Och de visste ungefär vad de ville jobba med och de kunde bilda familjer och sådär. Så det där har liksom helt bara passerat förbi. Och så hade jag liksom en känsla av att så här, för mig är det för sent. Så det, var, det var ungefär som att alla andra liksom susade förbi på, på livets motorväg och, och hade koll på det. Vilket väl var sant och falskt på samma gång tror jag. Men det var i alla fall känslan. I det där så var också min sanning var att om jag, om jag slapp undan ansvar så var jag fri. Det var liksom den, den bärande definitionen någonstans på liksom att lyckas och att så här kunna maxa, att, att både kunna så här, fästa så mycket som möjligt var ju såklart en, en, en önskad effekt vilken vecka som helst. Och att såklart komma undan med det, att eh, slippa ta det ansvaret. Det som var var ju bara att så här, det kändes ju inte så fritt helt enkelt. Även fast jag tyckte att jag själv var svinduktig på det. Eftersom jag lyckades behålla jobb och hade en relation som väl funkade sådär. Men, men jag hade i alla fall en relation och lägenhet och sådär. Och så festade det jätteofta. Så bara, men varför funkar det inte? Liksom, vad är det som är fel egentligen? Men Johan, du, har ju, du blev nykter när du var 25-24. Ja. Mm. Kunde du liksom känna att det var för tidigt eller?
2: Alltså ja, hela tiden. Alltså när jag hamnade på behandlingshem där så kallade de mig för diskoknarkare och sånt där. Det var ju så här, mm. det var ingen riktig narkoman. Alltså de alla andra använde i sprutor. Jag hade ju då liksom inte graderat upp mitt missbruk till någon typ av nivå som de tyckte var okej. Okay. Jag såg efter en stund att det kanske var lika bra- att jag slapp också kliva på ytterligare grejer. Och, eh, jag kände mig liksom första halvåret- in ut ur den här behandlingssituationen- var verkligen så här- jag känner mig inte hemma, jag känner mig inte hemma. De pratar om att sova i en bil. Jag har ju åtminstone ett andrahandskontrakt- eller någon tjej jag kan sova hos. Det är ingen egen lägenhet, men jag hade i alla fall någonting. Och hela den här... liksom det här självdömandet upphörde då Efter kanske sex månader När jag faktiskt började lyssna på vad folk pratade om Och upplevde att de kände exakt samma sak som mig Och då insåg jag för första gången Ett, jag var inte ensam Jag hade ju känt mig liksom totalt själv Med de här otroligt märkliga tankarna Som pågick i huvudet Jag trodde liksom ingen var lika handikappad Mentalt som jag kände mig liksom. Och eh, jag insåg också att det är bara liksom en, någon typ av volymkontroll mellan mig och dem. Och bara drar man upp li, volymen lite grann på mitt missbruk, då sov jag också i liksom, en bil i Lugnets industriområde. Precis som de hade gjort. Liksom. Jag, hade liksom inte, jag hade inte fixat det på något bättre sätt. Vi var exakt likadana som individer. De hade hållit på några år längre, de hade tappat lite tänder och haft lite fysiska grejer. Och... Gått lite hepatit och andra blodsjukdomar och sånt som jag absolut inte ville ha. Så då bestämde jag mig för första gången att så här, alkohol och droger kan inte vara lösningen på mina problem. Det var helt enkelt för tidigt att bli nykter första halvåret. Men när jag väl insåg att jag kan inte fortsätta lösa mina problem på det sättet. Då var jag liksom fri från det där. Apropå varför ung så kan jag väl säga en sak till. kanske i att Jag har varit nykter 1996 vilket är ju ganska länge sedan. Och när jag var nykter 1996 så var det väldigt få människor i min ålder som var nyktra. Då mm. var det bara. Liksom de flesta var 10, 15, 20 år äldre. Idag är det ganska vanligt, vilket är fantastiskt vackert att folk liksom runt 20-bast förstår att okej, okay, mitt liv är nog på väg åt fel håll. Och försöka börja göra någonting åt det. Det fanns ju liksom inte på kartan när jag var 25. Det var ingenting som någon pratade om. Att. Jag tror att det har skett en glidning av... Att man vill bli nykter, att nykterheten går ner i åldrarna och att det är mer socialt accepterat att ha ett problem, vilket det inte var då. Alltså jag var ju misslyckad i fem år för alla, för min familj, eller kanske inte för min familj men, men liksom folk såg i mig som att jag hade liksom dragit en nitlott i massor av år. Långt efter jag tyckte att så här, fan, vilket jävla bra liv jag har, då tyckte folk fortfarande synd om mig. Och så är det ju inte riktigt längre. Har du varit nykter i två år nu så är det liksom tum upp och ryggdunk. Liksom men, men jag tror
1: fortfarande att det är så mm. apropå det här med att, att vara ung och bli nykter. Det var ju inte jag. Men jag möter ju många unga människor. Och det är ingen skillnad tycker jag egentligen på, på vilken ålder man befinner sig. Det är fortfarande det där, vad händer sen? Hur kommer det att bli? Du och jag Johan har ju pratat jättemycket om det. att, att Det är klart att man kan hålla sig nykter en, en tid. Man kan till och med hålla sig nykter en längre tid, men sen kommer den där oron. Vad gör man av? Vad, gör man av? Alltså, vad hittar man? Jag hörde också i eh, några samtal som ni har haft med här tidigare det där att man går tillbaka, om man är äldre så går man tillbaka till tonåren för att se vad man är intresserad av då. Och det tror jag är väldigt många som gör så. Och Det var ju lite så när Johan och jag började prata om att vi borde öppna en mötesplats därför att man får ju väldigt mycket tid över när man blir nykter. Så är det ju liksom. Sen tycker inte jag att det är så jättekonstig. Jag har alltid undrat vad man gör av sin tid egentligen. Om man inte jobbar stenhårt eller går in i någonting, i någon hobby jättemycket sådär. Det kanske är en beroendehjärna som tänker så. Men när man blir nykter så behöver man ju komma ner i varv. Man behöver ju liksom inte, man inte hetsa.
0: Det låter ju väldigt mycket som, som jag. Att den, den mentala besattheten, den hittar liksom bara andra vägar. Och det kan vara jobb. Just nu, just nu så, har, så har vi i, i familjen här en mental besatthet kring landställe. Det kan, också. Det, det kan ju sluka en hel del energi och det kan sluka så alltså mycket liksom känslokraft som kan gå in i det där. Vi som är beroende och jag som beroende behöver få vila. Det, det kommer jag ihåg. Jag hade så... Jag hade så, så, så svårt att acceptera att det var liksom en del av lösningen i början. Alltså, så som vad fan, vad att vila? Så här, ja, men alltså då ditt, ditt belöningscentrum i hjärnan är helt att Du har pajat det. Så att liksom, din, din hjärna behöver fysiskt liksom, få, få vila upp sig. Det kommer att ta lång tid. Och det är inte bra om du, om du stressar liksom, när du är nykter. för då kommer du inte hålla dig nykter kanske. Och det där behöver jag verkligen ha koll på fortfarande. Mm. Mm. i liksom mm. livets alla olika faser och skeden och vad det kan vara.
3: Madde, du pratade ju om mötesplatsen som ni har och det är ju en av anledningarna att ni är med i podden också för att snacka ja. lite om det. Ja. Ni, kan väl, ni kan väl berätta lite grann om, om hur det kom sig och var, var ni är någonstans och vad som hände där.
1: Det var så när just de där två jag hade varit nykter i, i två år så jag gick ju på väldigt mycket möten och sådär. Och så tänkte jag, det är egentligen konstigt att inte jag träffar fler människor som jag känner. Jag har jobbat i många år i media och sådär, känner ju mycket folk. Och när Johan jobbade snacka så, så hade ju du Johan funderat på en annan typ av behandling. Mm. Äh, än vad som fanns idag det, det hände ju no någonting stort liksom, man skåden startade för massor av år sedan, men sen har det inte hänt så här jättemycket i behandlingssvängan kan man ju konstatera men jag tänkte på efter från underhållningsindustrin så tänkte jag att vad gör man efter de här mötena och hur ska man bli lockad och attraherad av att vilja börja sin resa och så satt vi och började skissa på det här du minns det Johan, när vi tog fram det första skissblocket Absolut. Och vi kommer ju från två olika håll du kan ju berätta vilket håll du kommer ifrån kanske så det sitter ihop liksom, lite grann. Ja men
2: exakt. Alltså Madde kommer ju från mediesidan alltså, hur man paketerar en story på ett schysst sätt folk vill ta del av den. Och jag kommer ju från varumärkesidan och också krogsidan. Jag har ju öppnat ett Antal sociala mötesplatser som det kallas, men det är liksom bara nattklubbar, kaféer, krogar, ja, helt enkelt ställen som, som jag själv vill gå på. Eh, framförallt under den tid jag var, var aktiv, men även långt efter det har jag liksom fortsatt med det. För det finns fortfarande någonting psykologiskt intressant att, att, att eh, hitta varför folk trivs i vissa miljöer. Och när jag hamnar på behandling så kommer jag ihåg det i det var liksom. Plastmattor, det var ful konst, det var vävtapeter, det var liksom folk som gick med skinnväst och hästsvans. Jag tyckte helt enkelt att det var väldigt oattraktivt. Jag kände mig liksom straffad. Inte för att den är fel på varken skinnväster eller hästsvans, men höthorgskonst och plastmattor, det är ju liksom inte min grej. Och när vi liksom slog ihop våra idéer, man hade tänkt på hur man kan presentera en sån här idé och hur man kan nå ut till människor så att folk faktiskt vill ta del av en lösning. Och sen när man kommer dit så ska det också vara trevligt att vara där. Det var liksom fröt som sen blev Stockholm 12.
1: Och vi, hade, vi hade ju tittat på liksom gamla traditioner också. Alltså vi älskade båda till exempel Folkets hus när det var som bäst. Jättefin mötesplats. Och att man kunde hitta en tillräckligt stor lokal där man också kunde inte bara gå fika. Utan att det fanns faktiskt annat också. Eh, möten, eh, det kunde finnas eh, som TED-talks eller live-stories, storytelling, utställningar. Eh, både foto och annat och att det ska finnas en liten scen som man också liksom kan, en poddstudio nu kommer <laughs> eh, nämligen att man kan blanda, göra en hybrid av ett utbud som är intressant och attraktivt och vi letade, har ju letat länge efter rätt lokal och vi ville, ville ligga liksom centralt och alla vet ju i Stockholm där, där vi ska starta att det är väldigt väldigt dyrt, men till slut så hittade vi ju i alla fall en en perfekt lokal för oss där allt det här är möjligt att göra. Och vi gjorde faktiskt, det var två år sedan så gjorde vi en pilot i verkligheten på det här. Nere på ett hotell på Vasagatan så fick vi hyra in oss på hela övervåningen. Och då körde vi precis som vi hade tänkt oss med workshops. Och, och vi började liksom på B12 och då hade vi workshops. Sen hade vi någon utställning, sen hade vi en, en järnforskare där. Sen hade vi en annan intressant talare. Och sen blev det mer musik och så blev det mer live och ja, ända hela kvällen var liksom ett körschema av ett utbild. Och det var väldigt, väldigt trevligt. Sen har vi försökt att säga att det här ska ju rikta sig till beroende såklart. Det ska finnas hjälp där för de som vill ha. Men det är också för anhöriga och vänners vänner. Så att man inte känner att det är ett ställe för bara oss. För det är ju precis som, där som du började prata om, Roger, i början att vi också... Det stämmer oss för att vi som är nyktra, vi minns nyktra. Men man kan ju blanda faktiskt. Det, är ju, det finns ju, det är helt individuellt hur man lever och hur man är och sådär. Och jag tror att alla vore bra av att det är en, en, en matplats för alla helt enkelt. Men, men viktigt för oss är ju att det ska finnas hjälp för de som behöver. Så att man kan gå dit och nosa på, på platsen och ta en kaffe med en vän eller så. Och, och därefter kanske våga ta den här hjälpen som det är så svårt att börja ta. Det är så svårt att tänka sig, ja, för mig var det orimligt att jag skulle snacka på en ruta på vårdcentralen och säga att jag är alkoholist. Jag hade aldrig gjort det. Jag blir långrande nu, jag vet. Men jag skulle bara säga, hellre en gång när jag var riktigt, riktigt, riktigt illa ute. Då tänkte jag, jag kan inte må så här. Då åkte jag hellre till psykakuten än att åka till en, en beroende vårdcentral. För jag ville inte bli klassad som alkoholist. Jag kommer in på den här psykakuten, det var jättemycket folk och jag mår jättedåligt. Jag säger, ursäkta mig, men det här är ett allvarligt fall, jag måste få gå före. Så går jag före. <håll> 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 det är perfekt. Jag träffar den här sköterskan och jag säger, jag mår jättedåligt, ni måste hjälpa mig. Och då säger att du luktar jättemycket sprit. Så jag tycker du ska ta gå ner till beroendevårdcentralen. Du, jag tänker anmäla, mig, anmäla dig för den här anklagelsen du gjorde mot mig. Så jag, hell, jag, jag valde alltså hellre att vara psyksjuk än att vara alkoholist Så, mm. så liksom, ja, Det var en, en passus Men jag bara tänker att det ska vara lätt Att komma hit och det ska finnas Ett lättare sätt att få, få hjälp Helt enkelt
3: Har ni, Jag sitter och tänker på här när du pratade om det där För tre år sedan nu Så var jag i San Francisco Och eh, träffade genom Johan Faktiskt en kille Vad hette han?
1: Ja, James.
3: James, yeah. ja, och han tog med mig på ett möte på ett ställe i San Francisco som heter The Dry Dock, som är typ ett, ett clubhouse för tolvstegsgemenskaper. De har ju typ så här, café och sen är det massor med olika gemenskaper som har egna rum där, så här, öppet 17 timmar om dygn.
0: Mm.
2: Kolla
3: det här nu. Mm. Och, och jag tyckte att det var så jävla häftigt att komma dit, att det var liksom det satt folk liksom och fikade mm. utanför. Och sen så var det liksom massa dörrar som gick in till olika gemenskaper- och så kunde man vara där hela dagen utan att behöva egentligen gå på möte. Mm. Jag tycker att den här idén är, 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 liksom, den är fantastisk.
1: Ja, den är så enkel och ändå är det så märkligt att ingen har gjort det. Men vi tror ju att när vi öppnar så kommer man verkligen tänka- vad fan det här funnits? Mm. Alltså när det är så enkelt så att det blir för enkelt-
2: det har ju funnits sådana här clubhouses aldrig i Europa vet jag inte. I Sverige har det inte funnits. Men i USA finns det ju. I Arizona och New York och som du sa San Francisco. Och sen stora städer har jag haft där liksom under, under många år. Och jag tror någonstans att det vi har försökt att tänka när det gäller Stockholm 12. Att det här handlar inte om tolvstegs gemenskaper. Utan det handlar om människor som behöver ett, ett innehållsrikt liv. Efter att man har liksom på något vis sortat med sitt problem. Man behöver hitta någonstans där man mm. kan bli guidad åt rätt håll. Och sen när man har fått den hjälpen, då behöver man ha någonstans att vara. Plus att det är så att 70% av de som har problem och vet att de behöver hjälp, alltså vet att de behöver vård, de vågar inte söka hjälp för att de skäms. Utan det är nästan alltid så att de personer som söker hjälp åt folk det är ju anhöriga eller kollegor eller liksom någon chef eller någonting. Och, och vi pratar mycket om det i tolvstegsmenskapen, att alltså man måste vara slagen och man måste nå sin botten och sånt där. Men, men jag tror inte den där botten liksom riktigt finns på det sättet som alla förklarar. Utan jag tror man, man måste få själv slut på energi och inse att så här, jag måste förändra någonting. Men alltså, den förändringen för... kommer nästan alltid utifrån, inte Förlåt. från mig.
1: Förlåt att jag slänga in, jag måste bara säga på det här med botten. För för mig var det så här att jag sprang omkring och letade efter min botten jättelänge. Och slog i den också och tänkte, nej det där var nog inte botten. Nej, det var nog inte det, så fortsatte man. Så att, jag håller verkligen med om att, att finns det egentligen? Finns det någon botten? Måste man, måste man liksom slå i den egentligen? Förlåt Johan. Det var ingen före.
2: Jag tänkte så här, det måste vara tillräckligt allvarligt för att man ska förstå att shit, det här livet som jag lever nu det är varken värdigt att leva, kul att leva eller funka för någon annan runt omkring mig inte ens mig själv det behöver man väl kanske förstå men den gränsen den når ju oftast en alkys eller en många år innan man själv förstår att jag är mitt största problem i mitt eget liv medan dina anhöriga har ju förstått det oftast ett par år innan du själv greppar att jag har ett problem så kommer ju dina din, din fru eller man eller brorsa eller brorsa säger så här, men du har ju problem det vet ju de långt, långt innan man själv vet det. och jag tror att ju mer vi som ni gör med den här podden, och man snackar om det, det finns andra poddar som pratar om det här det finns medberoendepoddar vi kommer ut, vi pratar om det här liksom offentligt mot sociala medier och sånt där, så tror jag att man sänker ribban, vilket gör att vi kan liksom lyfta lite skam från det här problemet, att folk vågar prata om det Liksom jag tycker ju att min sjukdom eller mitt liksom tillstånd som alkys och narkoman det är det bästa som har hänt mig. När jag får problem idag då har jag liksom en lösning att ta till. Det står liksom, det finns miljoner människor som har gått före mig och liksom sortat med sina problem. Så att när jag får ett riktigt problem idag då, då kan jag liksom bara backa bandet fråga någon annan vad de har gjort och sen göra samma sak ungefär. Anpassar det till min situation Och sen så får jag ett bra liv Det är ganska enkelt Medan om du har problem som en vanlig individ Ja vad gör de? Ja de famlar omkring ett bra tag innan de ja. träffar någon som Kanske har löst samma problem Men som ni vet så är det ju så att Om du har ett problem Och vänder det till våra respektive gemenskaper Alltså de, de människor man har runt omkring sig Så finns det alltid någon som har varit med om I princip exakt samma sak Liksom trauma med någon som går bort Eller Köpa ett sommarhus som du pratar om, eller liksom, sorta sin ekonomi, eller man har en juridisk process, eller man går igenom en skilsmässa, eller vad den är, så känner vi ju jättemycket människor som har gått igenom samma sak. Så man behöver inte göra saker själv längre. Man får liksom support av andra.
1: Och det kan man prata om på mötesplatsen.
3: <laughs> ja, men det, det där är där jag tänker på två saker. En grej som jag faktiskt inte har tänkt på så mycket, men som, som vi tog upp lite grann i försnacket också och som du är inne på nu, Johan, det här med att det brukar ju säga så här att om 12-stegsprogram att, att liksom vi som vi som går på olika tolvstegsprogram, vi ska vara och, och anonyma, men programmen eller lösningen ska liksom inte vara anonym eller hemlig, men i och med att de här mötena sker liksom i, oftast liksom i slutna rum för oss som har de här problemen och har hittat den här lösningen så är de inte, de är inte jättesynliga för, för allmänheten eller för människor som är i förnekelse som du pratar om. Mm. Så att just den här grejen, och det, det kommer jag faktiskt på nu att till exempel Alkispodden är ju faktiskt ett sätt att inkludera Även icke-alkoholister, icke-beroende liksom, i det här sammanhanget. Absolut. Och, och det tycker jag är så jävla spännande och viktigt tror jag också. Liksom att inte, Vi ska inte isolera oss som tillfriskande beroende. Och vi ska heller inte hålla det hemligt. Och vi ska heller inte tycka att vi kanske blir lite så här högmodiga mm. för att vi har faktiskt fått världens bästa sjukdom. Mm. Precis som du är inne på För jag tycker också det alltså Jag har människor runt omkring mig som har issues liksom, Men som inte har hittat en lösning Som inte är liksom alkoholister eller beroende För de, men, det är svårt liksom. Men jag Ty jag tycker och, och tycker liksom att det är jävligt lyxigt för mig Som har ett program för alla mina problem
1: mm. Ja, men jag tror också faktiskt Jag håller helt med och jag, jag tror också att i dystra tider så klarar vi som har ett program att hålla oss till. Kanske det är lite lättare. Jag vet inte, jag får för mig det ibland. Men jag tänker att det kan vara åt andra hållet också. Vi har en kompis, en kvinna, som inte har det här problemet men som inte dricker. Hon, hon dricker inte alkohol bara. Hon har gjort det förut men hon gör det inte längre. Hon har inte sjukdomen. Och när de skulle åka på tjejresa ner till var det nu var, söderöver någonstans, då hade resten av det här ett sådana problem med att hon inte skulle dricka. Mm. Alltså det diskuterades och hur det skulle bli, och skulle det ens bli kul och varför och vad taskigt mot dem och så vidare. Så det kan vara åt båda håll där ja. med, med det, det blir ett problem och jag brukar ofta säga, säga till dem som funderar, men gud, ska man kunna gå på en middag och inte bry sig om andra dricker? Och då brukar jag ge dig rådet men om du sitter i ett middagsbord börja prata om det här. För om du börjar prata om alkoholproblem, och, då är det, all, alltså det hela bordet pratar bara om det resten av kvällen. För alla känner någon och alla känner till något. Och alla är på något sätt lite intresserade av det här, även fast man inte har problemet. Så att det är klart att det, att det fortfarande är, som Johan sa, att, att människor skäms så mycket. Min historia om det här med att gå in på psykakuten, det var ju för att jag skämdes. Såklart. Och jag vet att många kvinnor som jag hjälper har sådana problem med att säga ordet alkoholist. Jag hade problem med att säga ordet alkoholist men det var mer för att jag i så fall all, att jag stängde dörren. Om jag sa alkoholist skulle alla titta på mig om jag började dricka igen. Men det ordet är fult för, för människor fortfarande idag.
0: Vad heter det? Jag har fråga. Hur gjorde ni när ni blev nyktra? Var det så att ni liksom berättade öppet för andra att ni var nyktra? Och hur lång tid tog det?
1: Alltså för min del så jag hade ju gjort bort mig så otroligt mycket så att de flesta pustade väl ut att jag hade slutat och, och levade i livet jag levde. Men, men faktum är att jag, jag insåg att jag, att jag hade så stora problem så för mig var det, jag vet en av mina bästa vänner hon sa till mig men hade, nu har du varit hemma hos oss på middag på ett halvår. Vi behöver inte dricka om du kommer. Alltså, men det är ju ännu värre att du föreslår det. Så att det blir ännu mer markant. Jag vill inte att ni ska göra någonting för mig. Jag måste bara hitta det här så att det är okej okay för mig att gå på middag. Och inte bry mig om vad ni andra gör. Men det tog lång tid för mig. Jag skulle egentligen flyttat in till stan och bott vid Mariatorget. Jag har tittat på en lägenhet där en sommardag. Och jag såg de här krogarna och alla satt ut och dags att det här, det här kommer inte funka för mig. Det här kommer inte jag att klara. Kanske om, om jag lyckas hålla mig nykter en längre tid. Men nu är det helt omöjligt. Jag, jag blir för sugen helt enkelt. Det går inte. Så att jag var tvungen att ställa om mitt liv på massor av olika sätt hårt i början för att klara av den första tiden. Jag gick och pratade högt för mig själv ute i skogen, kom jag ihåg. Och då tänkte nej, nej, att bara för att hitta sätt att klara av den första tiden som för många är väldigt jobbig. Man behöver andra och man behöver prata med andra. Och man behöver den här mötesplatsen för att glida in. Och jag vet någon gång när jag kände så här, det här, det här kommer inte jag att klara av. Då åkte jag ut till hundgården som ligger ute i, i Åkesson. Bara för att göra något helt annat. Bara för att jag, liksom, sätt, sätta mig på en tunnelbana i 45 minuter eller vad det tar. Koncentrera mig på något helt annat. För jag visste inte vad jag skulle göra med mig själv.
2: För mig var det väl så att, att jag var nykter ung. Jag jobbade på krogen då. Jag eh, var ju med och drev lite nattklubbar och sånt där. Men på 90-talet fanns det väl några... Nattklubbar med ganska drogliberal syn i alla fall bland personal och gäster. Kanske inte från ägarna direkt, det har jag ingen riktig koll på. Men Jag var med och drev gildas och turbin och... Eh... I till andra ställen och det var ju rätt geggigt liksom och jobbade också på ett ställe som heter trappar då precis när jag blev nykter och folk bettade ju på när jag skulle bli packad på tänd igen alltså det var ju så här man samlade in pengar till någon stor pott och om jag tog återfall så skulle jag minst få 10 000 spänn eller jag skulle få dra så mycket ladd jag ville eller ja, massa sådana här märkliga saker mm. Jag hade väl inga stöttande vänner men jag tror de kanske inte förstod det bättre. Men det blev snarare, att då blev jag nästan obstinat istället. så För mig blev det, alltså jag är glad att jag hade så stort ego när jag kom tillbaka från behandling att så här, de ska min sann inte få mig. Så därför höll jag mig nykter tror jag i början att liksom, av rent trots på något vis. Hade det varit mjukt och härligt att komma tillbaka och liksom, det inte hade varit någon grej. Då hade jag säkert eh, tagit återfall och varit på något helt annat ställe idag. Men i och med att det varit en sån stor grej att man kommer in och jobbar liksom, nattklubb. och Det drar en massa folk och håller en massa liksom, människor lyckliga. Så förutsatte alla att jag skulle liksom, kliva på igen. Vilket jag då... Det ska jag minst klara mig ifrån, och vilket jag också gjorde. Det är en jävligt dålig strategi som nynykter att jobba nattklubb.
3: Jag, jag tänkte precis på det, för jag har fått ganska mycket frågor på senaste tiden just om från människor som tycker att det är så jävla svårt att vara nykter i början. Och jag minns knappt hur det var för mig, men jag hade jag klarade mig ganska lindrigt undan, kommer jag ihåg. Jag hade knappt något sug i början heller. Men de här grejerna som ni berättar om nu vittnar ju liksom om att det kan både vara jävligt tufft att hålla sig liksom i skinnet. Både liksom veta vem man är och vad man ska göra av tiden men också precis som du är inne på kasta kastas in i den där miljön. Men hur fan klarar ni det då? Förutom att åka tunnelbana i 45 minuter och, och ska knäcka polarnas bett liksom. Vad gjorde ni?
1: Jag tror att jag, alltså jag tog en enormt mycket återfall. I talstidsprogrammet så premierar man ju tid med brickor. Mm. Och när jag brukar berätta min historia så brukar jag ha med mig som rekvisita en, en den här ICA-kassen med brickor som jag, som jag tog. För jag stannade inte kvar. Men, men till slut gjorde jag ju det och... Jag gjorde ju det därför att jag höll mig sysselsatt med, med andra saker. Med att hjälpa andra, med att koka det där kaffet. Med att, att se till att jag inte började tänka själv på vad jag skulle göra. Att jag försökte skingra mina tankar helt enkelt. Men den stora grejen för mig var ju när jag började lyssna på andra. Och att jag förstod att, att jag inte var unik alls. Utan att det satt ju väldigt många andra människor som... Som genomgick exakt samma sak som jag. Så för min del, och nu ser, gör inte jag reklam, utan jag säger precis som det är. För min del hade jag behövt att gå någonstans mellan mötena. För att jag kunde inte gå till mina gamla miljöer. Och jag litar inte på mig själv. Så jag hade behövt mycket mer stöd av andra människor. Precis som vi pratar nu. Hur gjorde du? Hur gör du på morgnarna? Har du någon rutin? Hur kändes det? Alltså man behöver höra det. Man tankar andras historier på ett sätt som... Som faktiskt eh, helar en på ett fantastiskt sätt tycker jag.
2: För, för min del så kan jag nog säga att, att jag har alltid älskat att läsa. Och eh, en sak som hände tidigt i mitt tillfriska var ju att jag varit väldigt fundersam på den här högre makten som alla tyckte att man skulle skaffa. Så då plöjde jag väl ett... Eh, ett hundratal böcker i ämnet allt från liksom alla religiösa åskådningar och massa andra teologer och massa liksom olika filosofer av äldre rang och liksom mer moderna. Och Det är vart liksom en grej i sig. Så efter några månader nyckel så började folk tycka att jag var stark, så det födde mitt ego mer. Så här, Oj, du är så duktig. Och, och liksom, så här, jag levde på de där grejerna att liksom, ryggdunk och, och, och liksom typ red på, att, på någon typ av självrättfärdighet. Alltså själv, ja, att jag tyckte jag var duktig. Liksom. Men någonstans där 18 månader till två år så insåg jag liksom att. Jag måste ha nya saker i mitt liv som väger upp för allting jag har hållit på med förut. Jag älskade konst, jag älskade liksom musik, jag älskade böcker, jag älskade liksom filosofi, jag tycker om vetenskap. Jag, jag, det är väldigt många saker jag verkligen tycker om att göra. Och under tiden som jag höll på med mitt missbruk, det gjorde jag nästan ingenting av de sakerna. Jag liksom pratade om. Mitt bokintresse Men jag läste ju inga böcker längre För jag hade ju liksom inte riktigt tid Jag vaknade tre på eftermiddagen och Var glad om med hann Innan den stängde Sen var det liksom ute Så var jag ute till åtta, nio på morgonen liksom. Och så kom jag hem som något virak Och somnade bakom någon soffan Någonstans hemma hos någon Och sov några timmar Och så upp igen dagen efter och... Och under de timmarna så gjorde jag ju Ingenting av det jag verkligen brann För att göra inifrån Nej. Jag valde liksom helt andra Lättare flyktvägar Nej. Än liksom att, att bli uppslukad Av saker man är intresserad av Så flydde jag från mitt eget liv på något vis Men det tog nog 18 månader till två år Innan jag såhär, aha okej okay, jag kan liksom jag kan ha lite balans. Jag kan läsa bok i fyra timmar utan att bli stressad. Jag måste inte göra någonting. Det var, liksom, det, det var, det var lite transportsträcka i början. Och precis som André säger så här. Det fanns ju ingenstans att vara heller. Man gick ju på kaféer och man, liksom, man träffade lite folk och sånt där. Men jag hade väl också yndesten tror jag att, att... Jag har jobbat på Krogen sedan jag var 13 år. Och för mig var det så här... Krogen var ju ett vardagsrum för mig. Jag har ju liksom... När jag blev nykter hade jag ju käkat fler gånger på krogen än vad jag hade gjort hemma. Alltså jag var ju vanare att vara på en restaurang eller på, i en bar än att, att vara i, i mitt hem. Därför tror jag att, att krogen var... Liksom, jag älskar stängda krogar fortfarande. Krogen någon timme innan den öppnade. Det tycker jag är en fantastisk men, miljö att vara i.
1: Men, men jag tänker på, på det du frågar, Roger. Alltså om, det, om det är någon som lyssnar på det här och som kanske vet att man måste bli nykter eller man har funderingar på det så där... En stor grej för många tror jag det är att våga ringa ett nummer. När man kommer in i det här lite då förstår man att det är det man måste göra men i början är det jättesvårt- det ringer till en helt främmande människa liksom. Det finns ju massor med, med nummer Ni kanske brukar lägga ut det också Men att prata med någon annan som har haft det här problemet det är bland det bästa man kan göra
2: Jag vill säga en tolvstegs grej till också Som jag gjorde i början men Hela mitt första året som nykter Så finns det en liten, liten pamflett Som en av våra gemenskaper har gjort Som är bara för idag Men liksom, kanske kan det vara 10 tolv olika saker Man ska göra varje dag man ska liksom klä sig fint och man ska tala hövligt med andra och man ska ha en plan och man ska försöka följa den. Och, och man ska inte visa att man är upprörd och sånt där. Den där läste jag säkert tio gånger om dagen hela första året. <laughs> och den den liksom sitter i ryggmärgen på mig fortfarande När jag råkar ut för grejer Och den är så otroligt bra så liksom, Jag tror man måste hitta små saker Som ger en trygghet Som man hela tiden kan vända tillbaka till Jag hade också en annan grej Tidigt i nykterheten att jag skulle stanna upp Och titta upp på fina hus och så där. Att jag liksom upplever det som är runt omkring mig att när jag var aktiv eller liksom när jag inte mådde något bra, då tittar man ju bara liksom fem meter framför sig och hoppas att ingen råkar liksom stöta in det. Man såg ju liksom ingenting på stan. Därför tror jag att liksom man måste hitta några saker som är meningsfulla för en själv. Och sen så behöver man träffa andra människor. Det är jätteviktigt som fattar vad man går igenom.
3: Ja jag tänker på det för att jag gick ju också behandlingen en fyra veckor så sen när jag kom hem så började jag gå på möten men jag var fortfarande ganska isolerad jag hade också separerat ifrån min, mitt ex och bodde själv och tänkte liksom någonstans ändå jag var så van att vara liksom i mitt eget huvud efter många års drickande. liksom att jag, ja, men jag går på möten så går jag hem, alltså jag hade en sponsor jag jobbade i stegen och, men hade egentligen ingen lust att Träffa de här människorna mellan mötena. Därför att jag var liksom en ensam varg, kanske delvis fortfarande. Så att min sponsor han, han sa till mig för att det var ett gäng. Liksom, vi brukar vara hemma hos folk och vi käkar mat och, och ja, men kolla på film eller spela spel och så där på fredagarna. Och jag, vet inte, jag tror att jag var så här. Jag hittar på ursäkter liksom, så här, tre, fyra veckor, första veckorna. Liksom. Nej, men jag kan inte, jag har det och det, och jag orkar inte, jag är trött, jag ska tvätta. Alltså, vad som helst. Tills en dag när jag kände att Nej, men fan, jag, nu kan jag, inte, jag kan inte komma på något mer att säga nu. Liksom. Så att jag bara, ja, men jag kommer. Så åkte jag dit hem till en tjej, det var kanske så här: 20 pers där, alla från, från olika gemenskaper som var så där riktigt jävla coola, tyckte jag. Och jag kände, jag kände en av min sponsor, och så kände jag en kille till när jag kom in i den där lägenheten. Och eh, var liksom livrädd. Men just att jag vågade skaffa mig vänner i gemenskapen, jag tror det är en av de viktigaste anledningarna till att jag är kvar. Därför att eh, jag tror att det mycket liksom räddade mitt liv. Förutom det att jag slutade dricka. Men just det där att jag, jag, vågade, jag vågade föra in de här människorna i min sociala kontext. Liksom. Att det blev mina nya vänner. Att det blev de här människorna som gick ut och fikade med Att de kom hem till mig på fredag och lördag kvällarna och kollade på video och rökte vattenpipa. Att, liksom, att det blev mitt nya... Liksom om ja, mitt nya nätverk. Vi har pratat om det, vi behöver träffa människor och det här med mötesplatsen. Och jag är övertygad om att det jag har sett, att många som kommer in och som kanske kliver ut igen ganska snart, det är liksom innan det här sociala kittet hinner bildas. Att, den här liksom, att man fastnar i de här människorna som man lär sig, och, inte lär sig, men som man börjar älska och som, man, som nu är en superstor del i mitt liv.
1: Jag håller helt med och jag tänker på den här berättelsen jag berättade i början- med den här unga tjejen på behandlingshemmet. Hon öppnade i mina ögon, verkligen. Och eh, hel, hela den här resan med precis det vi pratar om, den här sociala kontexten- i alla fall har den fått mig mycket mer ödmjuk. Och eh, jag tänker ibland på mina barndomskompisar som oftast umgås- typ med samma människor. Jag har ju fått ett enormt berikat liv- men jag tror fortfarande att det är så här att det är så mycket fördomar kring både kring möten, kring nyktra människor. De blir tråkiga, de blir liksom och så där. och sådär. Och därför har Johan och jag alltid pratat om att det är så viktigt att den här mötesplatsen ska vara härlig och tilltalande och välkomnande. För innan man har förstått att man, in, att man kan acceptera massor av olika människor som inte jag alls kunde förut. Jag är ju med liksom mitt kluster av människor. Men precis det där du pratar om att man faktiskt kan det är så berikande och det är stärkande att, att träffa olika sorts människor och eh, även om man har problemet eller inte. Så jag, jag tror faktiskt att man ändå mår bra av att nu ska jag göra reklamer för det goda samtalet som vår behandling heter. Det är ett härligt, härligt sätt att prata med människor.
0: I min erfarenhet så letar vi som människor efter mötet med andra människor. Det är där vi är. Och vissa av oss har en större mur- gentemot världen för att vi tror att vi är trygga där bakom. Fast vi blir egentligen bara ensamma. Till slut har vi glömt bort hur vi liksom för samtal på riktigt. Pratar ja. om riktiga saker. Vi tror, att, mm. vi tror att riktiga saker att prata om är hur stor lägenhet vi har eller hur vart vi jobbar eller ja, sådär. Jag kommer ihåg när jag tog ett år det, det tyckte jag var liksom en sån grej att fira och så tänkte jag att jag skulle bjuda in alla de som hade betytt mycket för mig under året på olika sätt. Så det var ju så här folk från gemenskapen såklart men även från jobbet och från den vänskapsbekantskapskretsen som jag hade innan jag blev nykter och som jag fortfarande hade delvis och så några nya vänner som jag hade träffat liksom under, under det där året. Som man väl händelse så blev det 52 personer som kom till den här festen så i princip en per vecka då och säga att kanske 20% var från programmet och det jag tror folk liksom, än idag, inte för att åt med äran liksom för det där, men än idag så pratar folk om så här, just den där ettårsfesten. Det var liksom någonting med det där som var att det blev riktiga möten. Bara för att alla visste att de var där för att de hade hjälpt mig i min alkoholism och liksom genom det första året som nykter så var det någonting annat som var det där kittet mellan dem. Väldigt många samtal rörde sig runt liksom djupare saker. För, för vissa var det där liksom helt första gången Som man inte gick på en middag eller ett mingel Och det var de här typiska ytliga grejerna som man pratade om Och jag menar, om, om, en sån, om en sån kväll, var en vanlig onsdag Vi höll inte ens på speciellt länge Men om det kan sätta spår på ett positivt sätt hos människor Så kommer den här mötesplatsen Som ni skapar verkligen att kunna göra skillnad tycker jag
2: Du skulle vilja dra en kort grej kring det goda samtalet Som är lite intressant Och, och liksom så här alla vi fyra har lite tid. Vi har varit nyktrig ett tag. Och har man varit nykter ett tag så har man behövt dela med en del grejer hos sig själv. Det liksom ingår i, i receptet. Liksom. Och eh, när jag och Madde började prata om det då hade vi liksom en tes. Att det vore inte bra om man kunde vara liksom lite mysig och trevlig med varann. Sitta i ett schysst miljö. Folk med lite olika bakgrunder men någon typ av gemensamma historia, trauma man har gått igenom. Men det ska fortfarande vara väldigt trevligt och lite uppsluppet. Liksom. Och det behöver inte bara vara folk som är nyktra, utan som, som också kommer från andra walks of life. Liksom. Det kan vara eh, anhöriga eller det kan vara vad som helst. Liksom. Och eh, så börjar vi titta på hur man gjorde idag. Då inser vi liksom att det var ingen som gjorde så. Det var ganska kliniskt, det var ganska trist. Jag vet ju att så här, en hel del öppenvård är ju bra- jag kom ihåg när The Drawing Room öppnade så var det väldigt snyggt jag vet att det finns många terapeuter som jobbar en och en och det blir liksom supermysigt men, men vi insåg liksom att det fanns liksom inget ramverk för att ha ett schysst härligt bra samtal människor emellan och då började vi jobba med Uppsala universitet jättetidigt att, att försöka liksom hitta någon typ av vetenskaplig grund i det här och så har vi använt massa olika studier och liksom kompilerat ihop det här till, ett, till en metodik eller liksom ett ramverk liksom, som snarare är liksom en en låda med verktygen, en, en strikt hierarkisk mall som man ska följa. Och man inser liksom att människor som har genomgått svåra saker i sitt liv sitter på massa lösningar som vetenskapen eller läkare liksom inte får ta del av. För att de är inte del av den, liksom, det klusteret människor. Jag menar, alla vi känner människor som har gått från fruktansvärda förhållanden till liksom ganska bra förhållanden och det är väldigt få liksom läkare eller liksom vetenskapsmän forskare som har genomgått samma resa. Man, man liksom blir inte superlyckad akademiskt om man samtidigt är alkis och narkoman. det är, för mig var det i alla fall väldigt svårt och jag tror att det är det för de flesta men inser hur vi, för oss var det ju så här självklart och när vi talade med Fred Nyberg då på Uppsala universitet första gången han var ju direkt så här det är intressant. Det finns en hel del forskning kring men ingenting som var, jag kommer inte exakt ihåg hans ord, det är många år sedan nu men 4-5 år sedan, någonting vi hade den första diskussionen, att det är superintressant, det finns en massa forskning kring det, men det finns liksom inte ihopsatt till någon typ av ram som man kan jobba efter. Och det var väldigt, väldigt intressant, tyckte vi när vi startade Stockholm 12 från början.
1: Johan, du kan ju nämna också varför vi heter Stockholm 12.
2: Ja, man kanske tror att det har något med tolvstegsgemenskapen att göra, men det har det faktiskt inte. Utan det var Madde som myntade uttrycket ganska tidigt och ville att det skulle kännas lite som ett nödnummer. Någonting som är så här enkelt att ringa upp till. Och då är det så här: att det råkar vara så att nämligen att 12 av Sveriges befolkning kan anses ha någon typ av problematik när det kommer till alkohol, droger och läkemedel. Vilket är ju sjukt mycket människor. På en arbetsplats är det ungefär 20 procent som har problem. Sen är det någon glidande skala mellan ett, ett riskbruk och liksom ett fullt utvecklat alkohol Men, eller narkotikabroende.
1: Utav de där 12 procenten då är det ju ett antal, det kanske är 90 000, det är 90 000 som har riktigt svåra problem och de får ju stöd i vården. Ja, där funkar ju vården väldigt bra med akutmottagningar avgiftningar med hela den processen. Medan en miljon andra svenskar som är, har kvar sina jobb, har kvar sin familj och som har problem. Men som inte riktigt vet hur de ska börja, vart de ska vända sig. Och som var som jag, som vägrade gå till en beroendemottagning därför att man har så mycket förutfattade meningar. Där kan det också vara lättare att börja sin resa på ett annat sätt. Och, och, och det säger ju också, vi har ju träffat väldigt många privata vårdaktörer och även större sjukhus och sådär. De når ju bara två procent av den där miljonen vanliga människor med problem. Deras sätt att kommunicera, tar inte tag i den gruppen av personer? Man
2: brukar säga att någonstans mellan 3-4% av Sveriges befolkning har så allvarliga problem att de skulle behöva institutionell vård. Vilket är ju 3-4 gånger så många som faktiskt får någon typ av aktiv åtgärd idag. Så det är otroligt. Alltså, vi kallar det för den dolda målgruppen. Jag vet inte om någon annan har mynt uttrycket. Men det sitter helt enkelt mängder människor mår riktigt, riktigt pissigt, som inte kommer ur sitt problem själv, men som fortfarande inte gå till vårdnad för de vill inte vågar inte eller tyvärr inte ens kvalar in. Alltså inte ens när de vill bli nyktra får dem hjälp för att man har jobbet kvar man har väl en fru som står och städar efter en eller man har liksom någon make som ljuger för en på jobbet eller vad det är. Vilket gör att man liksom på något vis hankar sig fram i sitt sociala liv. Och sen så blir det också så att när man väl kommer till beroendemottagningen då ska man också så här klä upp sig lite om man ska vara nyrakad och man ska ha lite fräscha kläder och man ska känna sig lite snygg. Liksom. Kommer man dit och säger att man har allvarliga problem men det ser inte ut så längre Men hade de sett den fyra timmar tidigare När man liksom kravlade ur sängen liksom Efter liksom jordens bakfylla Tog sin en liksom kort återställare Och då hade det varit väldigt lätt att förstå Att det här är någonting som är helt av banan Men vi vill ju då dölja det här problemet Själva också
3: Ja, alltså Det som jag tycker är så spännande med det här Det är ju att alltså det finns Den här dolda målgruppen Eller det här kommunikationsproblemet Som även jag och Johan har grävt i ganska mycket I podden, det här med att det som ni pratar om nu med de här med grava problem och, och som är illa däran, alltså det många, många av oss var ju där, Så precis som du sa Johan, men, men många har liksom har det bra idag och att få människor som är där eller på väg dit och släppa skammen och förnekelsen för det första för att liksom överleva. Mm. Att inte dö eller liksom förstöra, rasera allting i sitt liv. Och sen att liksom få människor att fatta att det är liksom inte slutet. Mm. Det slutar inte när du slutar rycka eller knarka. Utan det börjar då. Och det är därför jag tycker det är så viktigt alltså när vi startar Alkes podden att, att, att både, egentligen två saker. Jag är ganska liksom ivrig att få visa förebilder. Alltså vanliga människor som har det bra och som har gått igenom det här helvetet och har hittat en lösning. Och det andra är att vara lite rolig. Det är som du pratar om, som trevligt, mysigt, uppsluppet. Liksom. att inte Madde, du var inne på det i början också, just det där att man tänker att, att vi är liksom präktiga och har tråkigt. Alltså fan. Försöka få människor både... Människor med beroende sjukdomen. Men också människor runt omkring. Och kanske liksom alla människor i samhället. Och se liksom att va fan, vi vanliga, normala människor. Som dessutom kan ha jävligt kul också. Utan att behöva dricka eller det är
0: faktiskt jag, tror jag tänkte på det när du, när du delade, Johan. Att um, när jag var aktiv- Alltså jag pratade ju mycket, mycket mer om allt jag skulle och kunde och borde göra än vad jag faktiskt gjorde. Jag fick ju inte så mycket gjort egentligen. Mm. <laughs> så det var väl det var ju mycket mer i mitt huvud som allt det där spännande hände. Men sen, så, sen så var det väl så att jag kanske var okej okay med det då. Att det var så. Men jag har ju gjort väldigt många fler spännande grejer. I nykterheten.
1: Får jag berätta en liten rolig historia apropå det? Att visa andra att man är på väg att göra så jävla mycket bra saker. <laughs> fast det händer liksom <laughs> ingenting. Eh, då var det så att min exman som alltid varit så snäll mot mig. Han sa, det där kommer till en gräns nu att det inte längre går. Du kommer inte kunna ha barnen om inte du skärper ihop dig. Vi måste träffa liksom, SOS för att få en återfallsbehandling. Och jag kände, jag hörde på hans röst att Uh, det är skarpt läge. Jag måste göra någonting drastiskt. Så jag gjorde som jag brukar göra. Jag gjorde en jättestor moodboard. Där jag visade det jag skulle vara skidor. Den här bilen, kultur. Hur ska jag samarbeta med... Jättebra, stor tavla. Mycket bilder var det. Så jag släpar upp den till Sos i Nacka.
0: Gjorde du det? Du tog med en moodboard till Sos i Nacka? kvar fortfarande. Ja,
1: så jag kommer upp dit och min, min exman står där och han suckar lite. Och kommer in och jag berättar hur jag ska resa och samarbeta och allting jag ska göra. Och hon tittar på mig den här socialsekreteraren med sina glas och säger Det intressant tavlar det där, men vad har det med tillfrisknandet att göra? Och då hörde jag den här djupa sucken av min exman. Och sen när vi gick därifrån så sa kan du skjutsa med hem? Nej hörru du, nu får du faktiskt ta det hem själv. Och det var liksom en vändpunkt. Till det roliga det här hör, fem år senare så jag drar min, min live-story på ett möte, ett kvinnomöte. Och alla skrattar, precis som ni gjorde åt den här modborden. Efter mötet kommer fram en kvinna och säger, det är jag som är socialsekreteraren. Vad kul att träffa
0: dig. <laughs> är det
1: sant? Ja, det är sant. Ja. Och det var helt otroligt häftigt att träffa henne. Hon var där som anhörig på ett möte och jag antar att, att de också ser ju otroligt mycket sorgliga saker och tragiska saker. Men att hon fick höra hur det gått för mina barn och sådär, det, det blev liksom en stortjänst historia på den kvällen verkligen.
3: Ja, fan roligt var roligt att prata om det här. Men berätta, hur, hur är statusen för Stockholm 12 nu då?
2: Ja, vi har ju ett prekärt ett, ett, läge i samhället idag. Det finns ett, ett, någon typ av global pandemi som har lagt sig som en blötfilter. Ja, det här har ju inte stött så blött någonstans. Nej, Men det har väl gjort att vi har fått våra lokal via vi Torget. Den är fantastisk. Vi är väldigt nöjda med den lokalen. Den ligger bra. Den har liksom en rimlig kostnad. Vi har rivit ut så att vi vet ungefär så här ungefär vill vi göra i lokalen. Den är 350 kvadratmeter som är rätt stor och eh, vi har valt att inte påbörja renoveringen än för att vi vet ju inte ens när vi får öppna men vi tänker om vi har lite flax Q2 annars pratar vi ju Q3 alltså sommaren mm. kanske det är en bra stund kvar liksom. och mm. eh, vi fortsätter ju hålla på med, med vårt projekt såklart vi träffar ju fortfarande klienter en och en eh, eller liksom i mindre grupper, vi hjälper folk vi liksom har vårt eh, Instagramkonto, vi kommunicerar med folk- och vi liksom börjar liksom ändå prata lite grann med det här. Och ansökningar till olika stiftelser- och, och Stockholms stad och, och sånt där håller vi på med.
1: Vi sitter ju på centralen- där vi har suttit de senaste åren. Så behöver man hjälp så ringer man- eller, eller skriver till oss så kommer man dit. Och det är där vi har våra samtal. I den lokalen är det inte så att man kliver rakt inför gatan- utan man går förbi en reception- och man måste boka tid och så där.
2: Man kan väl helt enkelt säga att vi har en färdigutvecklad idé- vi vet vad vi ska göra med den här mötspatsen då. Vi vet vad vi ska göra. Vi vet ungefärligt innehåll. Vi har ju skapat massa samarbeten kring alla de här intressanta grejerna vi vill göra. Med konstutställningar, med talare, med liksom intressanta föreläsningar. Både från den professionella community men även från folk i tillfriskande. Internationellt och sånt. Vi har pratat om att börja göra, hjälpa de som gör poddar. Göra egna poddar kanske. Prata om att göra liksom kortare tv-program eller liksom innehåll till kanaler- men vi står egentligen i en lanseringsdag oklart på grund av situationen som tyvärr inte vi råder överhuvudtaget. Och det verkar inte som någon annan råder över det heller just nu.
0: Men om man vänder på det, det kommer att finnas ett väldigt sug efter mötesplatser.
1: Ja, ja exakt. Absolut. Vi ja.
0: Men sen så kan man ju
2: också säga så här, man backar tillbaka till bandet och säger vad är Stockholm 12? Jo, men det är en mötesplats där det inte står så här, här är mötesplatsen för Alkisar, utan det här är en mötesplats för alla människor som på något vis berörs av det här problemet i samhället. Det kan vara HR-chefen på ett bolag. Det kan vara dottern till någon som varit nykter i 20 år. Det kan vara någon som tar sitt första stapplande steg till någon typ av tillfristande. Och det kan vara liksom mormor till barnbarnet som har varit nykter på fyra-tre års dag. Det skulle liksom funka för alla människor i hela den sfären. Det skulle liksom vara aptitligt för alla. Därav vi pratade tidigare om de här klubbhusen. De är ju lite exklusiva för tolvsteges gemenskaper. Mm. Och det vill vi verkligen inte vara. Vi vill ju liksom öppna åt andra hållet. Vi vill liksom vara en stor tratt ut i samhället. Men ju längre ja. in man kommer desto mer specifik kan man vara. Men du behöver det här. Eller liksom, här är, det är ett sånt här problem. Men,
1: men vi, det, är, det är tillräckligt stort så vi kommer ha möten där också. Alltså gemenskaperna kommer att kunna mm. ha möten i en del av lokalen då och då. Mm. Ja,
2: vi planerar ju att det ska finnas alltså, vi vill ju se till att det finns sådana mötesplatser för, för alla gemenskapen är en superviktig del av hela den här communityn så det är klart att de måste beredas plats
3: också Ja, och om man är lite lokal eh, orienterad här också så är ju, alltså läget är ju fantastiskt med tanke på hur många möten det finns runt om Maria torget ja. på söder i Stockholm Absolut. i olika gemenskaper
1: Men sen kommer Malmö 12 och Köpenhamn 12 och Tokyo 12.
3: Mm. Självklart.
0: Tokyo 12, Precis. det är perfekt. Där har jag bott ett år.
1: Jaha, har du? Bra. Då ja. hittar du lokalt till oss.
0: Absolut, det löser vi. Mm.
2: <laughs> Apropos nya, nya saker att göra. Jag och min son, vi har som, som deal att vi varje år ska åka någonstans. I år har det varit lite problem. Då, men, men att man ska åka någonstans nytt. Så vi har varit på Island och... Det var jag faktiskt i Tokyo förra året och det var ju fantastiskt kul att se. Tokyo och Kyoto var ju. Det var otroligt rolig kultur att se. Det är också väldigt skönt. Jag har en väldigt lång son och kan är väldigt lätt att hitta i Tokyo för alla andra är väldigt korta. Så man ser honom på långt håll. Jag där var det här. Han. han är liksom med två huvuden längre än alla andra.
1: Jag, jag ska bara knyta ja. ihop med en story där med vad som hände efter det här besöket och när jag kom upp med moodboarden. Jag lyckades ju bli nykter sedan som sagt. Och eh, när jag tog ett år Mina kids och min exman Brukar alltid komma och vara med När jag får den där, den där årsbrickan Och första året Då fick jag alltså en så otroligt bra present av dem De hade verkligen förstått vad det gick ut på Då fick jag ett par skor Så att jag skulle fortsätta gå på möten
0: Åh oh.
2: ja, Det var väldigt fint ja, Det
0: var ju jättefint
2: mm. jag berätta vad som hände på min, min, min första årsdag? Det, fanns ett, alltså det är också en ganska rolig, tragisk historia. Jag hade fortfarande inte förstått att man skulle göra någonting när man blev lycklig. Alltså att det fanns något program man skulle göra och sånt där. Det hade jag inte greppat på. På behandlingen överhuvudtaget, och på den tiden fanns det ett möte i en gemenskap på Maria Hissen. Man gick in där via Tavas gatan, så fanns ett jättestort möte där det varje tisdag samlades 150-200 personer. De enda som fick prata det var de som tog årsbrickor. Så det tog ett år då skulle jag gå dit då, och då tänkte jag så här att nu ska jag säga något väldigt klokt och så kommer jag dit och sen så, så alla applåderar. Jag var ju liksom stjärnan i rummet, tyckte jag. Jag gick upp dit och pratade och var ju otroligt klok. Det var i alla fall min bild av det. och Efteråt kom det fram en man som frågade hur jag mådde egentligen och om jag behövde lite hjälp. och Det var min första sponsor, för det var då jag började göra stegen för första gången själv. men mm. det första, första stapplande stegen i gemenskapen brukar oftast inte vara helt äh, spikraka.
0: Ja, det, är, det är ganska roligt, men man skulle vilja höra den här delningen nu. Äh, som, du, som du gjorde. Ja, jag
2: har tyvärr inget minne av vad jag sa. Jag tror att det är ganska svart hela den liksom. storyn. Lite skämmig också, men den är också lite dullig på något
3: vis. Nej, det är, det är lite så här. Jag känner igen mig lite grann det där jag, jag pratade väldigt mycket och väldigt fort Mina, min första tid i, i programmet på möten. Jag var väldigt länge blev knackad på jämnt och ständigt. <laughs> jag var så jävla speed kommer jag ihåg, när jag skulle prata. Och Det är också en av de grejerna som vi pratar om det här med fysiska gemenskapen eller skaffa nytt nätverk. Men en av de svåraste grejerna som jag har fått lära mig det är att eh, inte ta för stor plats. Att träna på det liksom. Så därför brukar jag, nu blir det inte så mycket under rådande omständigheter, men så brukar jag nu träna på att gå på möten där jag inte är liksom, så jättebekant med folk som går för att få känna mig lite liten och blyg <går> ibland. Det behöver jag. För att när jag blir för bekväm då blir jag ganska jobbig. Lite större och... Och bara håller på med känner dåliga känner inte igen med så. överhuvudtaget Nej
2: jag tror det Nej men alltså det är väl precis som Vi har varit inne på här att, att liksom, jag, tror att, jag tror dessutom att det finns lite olika typer Av personer som kommer in på våra möten En del behöver ju tona ner sig väldigt mycket Och en del behöver ju ta lite plats Alltså som är liksom rädda som stryker efter väggen så knappt vågar öppna munnen liksom. de behöver lära sig ta mer plats det handlar ju om att vi ska vara på en gemensam arena och vi måste liksom på något vis låta alla få vara med hela vägen liksom. och det, det är väl det finaste som finns det är därför, alltså, enda anledningen att jag har hållit mig kvar i tolvstegsgemenskapen gemenskaper också är att det är en så otroligt sund miljö för alla människor oavsett om du har varit nykter sen klockan två på eftermiddagen Samma dag Eller om du har liksom varit nykter i 20 år Så tar man liksom hänsyn till folk Man lyssnar på vad folk faktiskt säger Man tror på vad folk säger När de berättar hur de mår Man agerar liksom schysst mot folk Eller liksom man, man coachar varandra Till någon typ av bättre liv Jag tycker att det är magiskt vackert Och Jag tror faktiskt Knappt att det finns i någon annan del av samhället, inte ens i, i samfund och sånt finns det den här typen av liksom förståelse människor emellan. Vi alla känner väl kanske präster som är fantastiska människor men i församlingen har man inte alls den communityn som man har i, i liksom schyssta grupper. I... Johan, vi
1: brukar ju prata om hur stor den tillfredsställande communityn är i Sverige. Du Har du någon siffra på det, har inte det?
2: Nej, men vi har snackat ett par vänner om det: Om att det är åtminstone tiotusentals personer bara i stockholm Mälardalen som är i någon typ av tillfredsställande process. Och worldwide är ju, alltså det är ju så enormt. Så att jag har alltid över att jag kan liksom lägga upp på Facebook att nu åker jag till LA på någon liten grej eller någon som vill hänga, och så får man liksom 40 svar från människor man träffar på olika platser eller på olika konvent och det Kom, vi har den här grejen, kom, det är barbecue kväll Alltså det känns ju som att man är del av Något hemligt nätverk Som är liksom en märklig subkultur Där liksom Jag vet inte, det, det känns jävligt Magiskt
1: på något vis Jag har hört den här storyn, vad man ska göra Om man plötsligt får sug på en flygplats va? Nej, Nej. Var Har Alkis-podden inte hört det?
0: Berätta. Det blir premiär nu då
1: Nej, men om man, om man äh, har, får, får sug på, på en flygplats Då går man till receptionen och säger men Ska ni kunna ropa ut efter en vän till Bill och Bob? Mm.
0: Smart! Det var väldigt smart ja. Jag ska ja. sedan testa nästa gång Bara få se om det funkar
1: Ja, det kommer du det kommer att göra
0: Nej, men det är ju en, en enorm liksom,
2: global kraft. Det är ju såklart stort, större på vissa ställen än, än andra ställen av förklarliga skäl. Beroende på USA är enormt och Västeuropa är enormt och liksom Kanada och sådär. Och sen så finns det mindre och mindre ju längre bort i Asien och sådär så är det väl inte så superstort. Men jag är ändå suttit på möten på en hel del platser. Även om jag inte alls förstår vad folk säger så jag, jag hör ju hur folk skrattar på samma sätt när de pratar. Det är samma typ av hjärtlighet. Jag känner, jag känner mig mer hemma där. fast när jag förstår liksom inte ett ord av vad folk säger än vad jag gör i väldigt många andra sammanhang. Och det tycker jag är väldigt, väldigt vackert.
0: Jag med. Jag kommer ihåg, jag och min, ja, min fru vi gifte 2018. Och så var vi på smekmånad i USA och Kanada. Och då, då hade vi väl båda kommit fram till att det är nog bra om jag går på i alla fall mitt. Ett möte i veckan för att hålla, hålla smekmånaden liksom någorlunda kärleksfullt. Och så var vi i, någon, liksom, i skogen i, i nordöstra Kanada. så, var jag så, här, så här, Nu borde jag verkligen gå på ett möte, men här finns det väl ändå inte ett... Jo. Det gör ju det, såklart. Och typiskt ett sånt liksom en mindre klubbstuga, liksom bredvid en kyrka, så, så fanns det liksom ett plakat. Så här, de här dagarna och de här tiderna är det möten. Och um, självklart också, som, som liksom inresande så får man ju alltid tala mm. på mötena. Det kan man också se fram emot om man kommer mm. till en, en gemenskap. Men det var väldigt fint att få dem där de där vännerna på resan som jag inte kände in, eller jag hade, det var vänner som jag inte hade träffat innan som tyckte att det var helt liksom fantastiskt att vi hade gift oss och att det var så här i nykterheten och det var världens firande liksom varje gång jag var på ett möte det var, det var fint Ja det var verkligen och det blev en fin smekmånad <laughs> också som en bonus
2: Men om jag skulle summera de senaste fem, sex åren vad som hände sen jag och Madde påbörjade våran typ gemensamma Quest att försöka göra någonting åt det här problemet i samhället det gick frågan, Jag kommer ihåg när vi lade ut första gången så här. Nu firar vi x antal år nykter Jag kommer inte ihåg om det var kanske 18 år Eller om det var någon, någonting i de svängarna Det var typ bara vi som lade ut sådana saker Det var ingen som pratade om det Och det fick, fick ju sån enorm respons Alltså det är så mycket människor som Alltså fanns ett behov av att på något vis erkänna att man hade problem och att, att liksom våga prata om det här, och nu är det ju lite vanligare och jag tänkte på nu när jag höll upp min 24-årsdag så fick jag extremt mycket hyllningar på, på, på det här, vilket känns ju liksom svinkul såklart men det är väl kanske lite mer allmännyttigt idag, men, men hur det nästan var så här folk skämdes över att vara alkisar och och de vill inte berätta det på sina arbetsplatser. De vill inte berätta det för sina kollegor. De vill inte prata med sin familj om att de hade problem och de vågar inte erkänna. Men, men, men jag tror att vi har liksom, absolut inte på grund av oss. Säger, vi kanske har en mikroskopisk liten del av den rörelsen att det är okej okay att ha ett problem. För att, vet, jag har liksom tagit ansvar för mitt problem. Jag har liksom försökt bli en bättre person som kanske klarar av att leva nykter och bete mig vettigt mot människor, mot eh, liksom kvinnan jag har ett förhållande med, mot mitt barn, mot mina föräldrar, mot min, ja, min släkt och vänner och affärskollegor. Allt, alla människor runt omkring mig tar ett större ansvar för mitt liv. Jag tror att vi det, det helt enkelt är i en ny era när det kommer till vad man kan prata om i samhället. Och debatten kring psykisk ohälsa har hjälpt oss enormt i det 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 en, blev en debatt om det för fem, sex år sedan När man började prata om diagnoser man började prata om att folk inte mår bra. Jag tror tyvärr inte folk mår så mycket bättre men vi vet i alla fall om nu att folk inte mår så bra. Jag tror inte att vi har löst några problem än. Men jag tror kanske att, att debattklimatet har blivit öppnare. Folk skäms inte lika mycket. Och det är väl en väldigt bra början.
0: Jag, jag, jag tänkte på det så här men det är ju egentligen konstigt att inte hylla eller fira att så här, jag har tagit ansvar för mig så att ni inte behöver göra det. <skratt> Vare sig det är i ett förhållande eller på jobbet eller så. För det är det, det, är det som blir själva effekten, alltså när jag var aktiv. Herregud, vad, vad andra behövde ta ansvar för mig då? Fast jag såg det inte så såklart. Jag tyckte att jag tog så oerhört mycket ansvar och det var därför jag fick dricka så mycket jag ville. <skratt>
2: Vi är väl de mest, liksom, så säga, Det är ju ganska svårt att ljuga för sig själv. Men jag vet inte, jag var jätteduktig på det. Jag hade liksom mm. ingen aning om att jag hade ett problem. Jag förstod inte vad jag skulle få behandling att göra. Jag åkte mest dit så att folk skulle sluta tjata på mig. Mm. Mm. Alltså right. på riktigt. Så, det var ju bara tur att jag var tillräckligt, hade tillräckligt mycket respekt för människorna. i Min familj för in att inse ja, att jag kanske ska vara kvar här en liten stund i alla fall. Så kanske det liksom blir lite lugnt. Det var ju anledningen att jag sen på något vis i slutändan insåg att jag hade ett problem, vilket gjorde att jag till slut insåg att jag behövde göra något åt det. Men det var verkligen inte min idé. Jag var inte delaktig i det beslutet alls.
3: Nej, och det är väl kanske så, alltså det, det ligger ju en intressant nyansskillnad i det du pratar om nu, just det där att alltså vi pratar oftast inom tolvstegsgemenskapen att man är nykter för sin egen skull. Så är det ju för, jag, för att jag ska kunna klara av att vara nykter. Så, och vill jag vara nykter så bör jag ju vara det för, för min egen skull. Men det, det är nog så för, för mig var det likadant och för dig Johan och kanske för flera att man blir nykter för någon annans skull. Mm. Alltså just för att någon annan eller några andra tvingar den i princip. Mm, absolut. Så det är också, ja visst man måste nå sin personliga botten och det har man förmodligen gjort i andras ögon långt tidigare än man inser sig själv. Men eh, om man har lite medmänsklighet så kan man ju försöka sluta dricka och knarka för någon annans skull och sen hoppas att man hittar någonting som man kan fortsätta vara nykter för sin egen skull. Mm. Ja.
2: Alltså, jag, jag tror att det där är en uh, väldigt korrekt analys för att vi... I slutändan är det precis som du säger: Då måste här, jag måste vilja vara nykter. Om jag inte vill någonting, då kommer det inte funka. i här, Jag kan sluta röka i en vecka för att någon annan tycker det. Sen kommer jag inte sluta röka längre. För att jag tycker inte att det var en bra idé. Nu röker jag inte längre, men jag gjorde det där länge. Men, men det var inte förrän jag själv verkligen ville. Jag kände så här: Jag måste göra något åt det här som, som jag hade någon typ av långsiktig. Eh, frihet från i det här fallet då cigaretter och snus. I det förra eh, var det ju liksom eh, i förhållande till, till alkohol och droger. Och, och jag tror att vi eh, hela tiden fastnar i så här, man måste nå sin botten. Det måste vara tillräckligt stora problem. Och tolvstegsgemenskaperna är väldigt duktiga på det, att, att liksom hamra in den bilden att man måste nå botten. Och jag, tror inte det stämmer och jag tror inte de tyckte det 1939 när de skrev boken heller att det var så det skulle vara. Jag tror, jag tror bara att det var väldigt få människor i början som klarade av att bli nyktra Men det fanns ju ingen riktig behandling Det fanns ju knappt några sjukhus att gå på Utan det tog mig folk från ränstenen och i princip rakt in på något möte Och det tror att det tog bara några år Innan man pratade om att det kom mycket yngre Och att det var människor som bara är begynnande alkoholister Som tar del av vårt program Och, och massa saker som på något vis visar på hopp liksom. jag, tror att, jag tror att det är en vantolkning av budskapet Att liksom, man måste vara så jävla klar Nej, man måste vara så otroligt färdig med att dricka Absolut, men man måste inte ha slagit in någon bot där allting är slut och pengarna är slut och alla människor hatar mig och sådär. Det tror inte jag att man behöver. Jag tror man behöver mötas med folk som berättar men vet du, det går. Man får ett skitfett liv. Det blir superkul. Du kan ju göra alla de här roliga grejerna istället. Jag kan gå ut idag. Jag kan liksom hänga på nattklubbar och gå och lyssna på diskjogis eller gå på konserter. Det är liksom inget problem. Det finns unga människor som går på möten som går ut ofta som inte har några problem alls att gå ut. Jag tror man liksom, man fastnar i att... Eh, det måste vara så jävla allvarligt innan man får tillstånd att göra något åt problemet. Och, och ja Så är det inte.
3: Nej, så kan det ju absolut vara. Och vi vet ju nu att det enda som krävs det är en riktigt bra jävla stor moodboard.
1: Mm. <laughs> kommer,
3: kommer ni ha workshops
0: på Stockholm 12 där man får göra sin egen moodboard?
1: <laughs> jag tror det är bra. Jag skulle vilja gå på en
0: sån faktiskt. <laughs> Vi får göra egna jag har
2: vision. Kvar,
1: alltså jag ja. har kvar den. Jag har ställt ner den i lokalen faktiskt.
0: Ja, det är perfekt. Vi
1: ja, ska Minna.
2: rama in den och sätta den på väggen sen. Det är Madde, hon rider på någon häst. och sen så är det någon, Jag tror att det är en nedkabbad vit golf. Och sen är det någon man där i något vågigt hår. Alla, ja, den är fantastisk i alla fall. Den är väl värd att säga.
3: Vi kanske ska runda av här, vi skulle kunna sitta hela kvällen känns det som att fortsätta prata Men vi måste tänka på våra lyssnare också
2: <laughs> Ja och vi kanske kan ta möjligheten att prata en gång till lite längre fram
3: Ja absolut äh, gärna. Och vi kommer ju gärna att spela in lite podd sen och se. Ja,
2: det är fantastiskt, det ser vi fram emot när vi får träffas fysiskt Ja, ja precis,
3: Nej, jag ser verkligen fram emot att få, få hänga på, på Stockholm 12
1: ni är så välkomna och ni är också ja. inbjudna nästa år till mitt tioårsparti. Woho!
3: <laughs> Grymt! Uh
1: -huh. Stort tack honey. Stort tack uh -huh. för att vi fick vara med.
0: Vad heter det, vad,
3: Roger, vad tar du med dig från samtalet? Oj, jag tycker det var så eh, som vanligt höll jag på att säga när vi har podd så hamnar man ju på ställen där man inte riktigt trodde man skulle hamna. Och eh, jag tyckte det var så fint att vi snackade så mycket om eh, tidig nykterhet idag av någon jävla anledning. Det tycker jag var, det var roligt. Och, och sen så, Det är härligt att det finns, finns fler initiativ här runt om som vill liksom bryta ner murarna kanske mellan, mellan tolvstegsgemenskaperna gemenskaperna och liksom samhället. Och sprida budskapet, inte bara i de rummen där vi brukar befinna oss, utan, utan liksom involvera människor. Vara, vara öppna och och visa att det, är, att det finns en lösning. Men också att, att vi är ganska normala, sköna människor som också kan ha kul. Liksom. så nej mm. äh, Det är jättebra. Alltså, verkligen, jag, jag, jag tycker att det här är ett jävligt bra steg. Liksom, att skapa en sån här, sån här mötesplats. Oavsett liksom, hur mycket hjälp man behöver eller inte behöver. Det är jättefint. Jag tyckte den här liknelsen med tratten utåt i samhället var jättebra bra att man visar liksom den här breda fronten sen så blir det smalare och smalare ju längre in, jag kan se det framför mig liksom nästan man, man går liksom man i, man,
2: i <laughs> ja
3: precis, man går liksom och så hamnar man i en labyrint och så kommer man inte ut och sen så blir det bara mörkare och mörkare och mörkare. och sen så öppnar sig en dörr och så är det ljust på andra sidan ah, ja. det var det jag tänkte på, du Johan Nej men jag tänkte
0: på att och till slutet, slutet av den här labyrinten så står du på 12 sex möter och drar din life story oh. Ungefär Nej, men jag, jag, jag tänker jag, min, på min moodboard eh, så har jag just nu eh, att jag, liksom, jag ser mig själv gå Högbergsgatan ner här till, till Maria torget till, till den här lokalen Jag tycker det är eh, Jag ser jättemycket framåt det jag har liksom också tänkt på att de, våran, våran hemmagrupp det har liksom känt som att det har, det har liksom varit som ungefär som en ungdomsgård och jag har insett att jag saknar ungdomsgård. Just det där hänget. Liksom att så här, hänga typ en bra stund innan mötet och liksom så där. bara att få prata om helt jävla vanliga grejer fast de är på riktigt. Med, med människor som, som förstår mig och som också vill prata om riktiga saker. jag menar Det är ju grymt att Kunna ta det till en lokal som inte bara liksom är öppen de, de dagarna som vår hemma grupp råkar ha möten. Och så är jag också liksom kopplingen till så här folkets huskänslan. <laughs> det har jag väldigt väldigt fina minnen av. Så jag tycker det är så här hoppfullt, är nog rätt ord. Att kombinera erfarenheten och lärdomarna och så här. Det här skulle jag vilja ha liksom den känslan och faktiskt göra någonting av det. Men Tidigare så var jag. jag var liksom om jag var bra på att snacka så var jag ännu bättre på att drömma. Men det jag lärt mig nykterheten är att det är ändå som räknas i görandet. Det är, det är bara där som mitt liv kan bli bättre och som jag kan ta ansvar. Så att andra inte behöver ta ansvar för mig, som jag nämnde tidigare. Men jag tycker det var jättefint att vi också fick till samtalet. Att det, att det blev det här eh, som startade där för drygt så år sedan i den där <laughs> mejltråden man hade. Ja, det, ja. Men var, vad kände du efter det samtalet?
1: Jag tycker det var väldigt kul att träffa er Och eh, roligt att vi tog upp så många olika saker Att det blev så brett samtal Jag pratade lite med Johan innan Och sa att jag hoppas att vi inte, bara, att vi inte snör in liksom, Med i För jag antar att ni har lyssnat utanför också Ibland kan det bli väldigt så där Man måste nästan ha varit på ett möte för att förstå Men jag tycker inte mm. det här samtalet blev så Jag tycker det blev bredare Och jättekul att träffa er Så fint samtal, varmt, mm. trevligt mm.
0: Mm. Tack. Tack Johan. Tack. Ja alltså
2: det, den största grejen som jag tar med mig är att på något vis känns det så att man har ingående, ärliga, schyssta, öppna diskussioner om att tillfriskna från ett problem. Då pratar man ofta om den tidiga tiden för att det är den som är make it or break it. Liksom, fixar du den första tiden... Så fixar du det Och fixar du inte det första gången Då kommer du att förstå och sakna det När du kliver ut och så vill du komma tillbaka Till det där, då känner du tryggheten Det är därför det här, liksom, den första tiden Är så viktig, det är därför vi berättar Livestory för varandra och pratar om vårt liv liksom, Det min svarta historia Kan hjälpa någon annan, det tycker jag är magiskt vackert Men, men det är väldigt intressant att Trots att vi alla har ett lång nykterhet så hamnar man tillbaka och pratar om de här första staplande stegen i alla fall för att man inser att man gjorde väldigt mycket med sig själv de första få åren så var det väldigt stor skillnad och eh, som vi sa i början där inledningsvis att ja, jag har 24 år och de senaste åren har varit ganska enkla medan de första åren var ju ganska tunga kanske inte mitt upp i dem men när jag tittar i backspegeln så är det här Gud, vilket, vilken otroligt tappad individ jag var när jag kom in. År <skratt> <skratt> ett, år två, år... Or... Så alltid när man tittar i backspegeln så inser man ju så här... Gud, hur mycket grejer är ju. Men när man är mitt i det så kanske man inte upplever det på samma sätt. Men alltså, mitt, jag idag har ingenting med människan som klev in på mitt första tolvstegsmöte 1996 att göra. Alltså vi har ingenting med varandra att göra. Det är liksom, vi är så långt ifrån varandra, emotionellt och fysiskt och allting. Så det är ren magi faktiskt och fantastiskt bra samtal jag. jag. hoppas att någon annan när de lyssnar förstår vad vi pratar om. Det känns som att det blir lite sådär. Det är lite sprätigt, men härligt på något vis.
0: Precis, vi, får väl, vi får väl tacka alla lyssnare som har tagit sig ända hit. Då. Att, ni, att ni lyssnade färdigt. Ja, men, och det, då återstår egentligen bara att säga så här: tack, tack så jättemycket. Och så önskar vi alla där ute en riktigt trevlig helg. Och ta hand om er.
2: Ha det bra. Gör vi. Tack så hemskt mycket. Jag sköt på mig mm. Hejdå. Ja, Hej. Hejdå.